0: 各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：市场担忧经济衰退，专业反而乐观以对。那道琼在这四个交易日里面，一个很明显的一个反弹的动作、哦、那主要关键在十月三号的礼拜一这一根红 K、哦、那这一个呢，这个红 K 呢，呃、很明显它就是一个。第一天这个还看不大出来嘛哈，它涨了七百这个六十点哈，那关键在里周二哈，周二这一根跳空的这个很明显的哦上涨，涨的这个825点，而且是一个跳空哦的上涨，那这一次呢就一次把它涨到呢，它收在这个30316这个位置哈，但连续在礼拜三、礼拜四感觉就稍微平了一些，比较弱。那当然在礼拜四昨天晚上。那收了一个黑 K， 那这个代表什么意思因为、呃、很多人当然都是觉得说一个哎反弹应该是蛮好的因为如果到中是反弹的话，那代表美股现在已经进入一个反弹的一个周期，然后呢后面是不是持续强弹那其实呢这边要给各位一个比较负向的答案哦，它是不会，它不会一个持续强弹的动作，因为你在礼拜四就看到一个很明显的跌。这个情况，我觉得它应该会回补前面的这个跳空缺口然后把它补起来，然后走的是比较稳的态势。因为我们可以看昨天呃，昨天很明显的这个嗯，一个美联储一些官员就是他们这些有投票权的人突,突然也是强调比较鹰派的看法哈，认为明年。哦，是不会有降息哦。至于会不会升，它当然还还要看一些经济数据。那基本上是比较强调不会降息的动作，其实还是偏阴哦，还是偏阴。而且很明确的点出说，明年应该会来，好、哦，就是基准利率啊，哈、哦，明年这个春季它基准利率会来到四点五到四点七五%，帕，这相当的高哦。各位要知道哈、哦，这个疫情前基本上来讲都没有这么高哦。那这代表什么样的意涵？当然就是非常强硬哦，都非常强硬。在一个非常强硬的态势之下，当然美股不可能表现好，然后说我们看到是一个跌，可是我们看到这个跌也没有，呃，礼拜四也没有跌的很多，然后就代表说其实呢还是蛮强劲的啊，市场比较呃，对于呃这些利空因素慢慢慢慢的去适应。那比较关键是我们看到它的量其实基本上是缩的。哦，也就是说，呃，美股的交易量事实上是萎缩的，那代表投资人的热情事实上是有些衰退。那主要都还是来自于这些比较关键的几个我们观察到的一些数据哈。当然，第一个就是，呃，我们比较会看到就是比特币的情况哈，因为风险性资产基本上以比特币来讲的话，这种虚拟货币啊，它是比较呃呃高风险的一个一个部位，基本上它还是在这个2万以下哈，现在是1985零。哦，那他今天他就是一直过不了两万哦。其实呢，按照之前的状况，比如说三万啊，最高大概在六万多哈、哦。那比如说之前三万，长时间在三万的情况之下，你看他整整掉了一万，砍掉一万、哦、那所以说，持有比特币的人基本上哦，过去追在上面的人现在套了一缸子哦。那很多都已经停损出场了、哦，所以基本上来讲，虚拟货币的情况实际上还是不理不理想的哈、哦。美元指数呢还是相当的高哈、哦，在。一百一十二点三， 3, 那在这个位置已也稍微往下修正了。哈，所以才呃有这个前面几次的一个反弹的动作，但是它基本上来讲还是属于比较高的位阶哦。然后呢，我们再看到这个美国的十年期的国债，我讲的就是几个比较关键的数据，就是国债啊，基本上还是在三点八五五，那还是在一个比较呃相当哦、呃，这个公债殖率还比较高的位阶哈，那代表说基本上来讲。呃，债券的价格还是比较低哈、哦，就是不断还在持续跌，所以呢，债券市场也不是很好哦。那我们再看这个油价，因为这个 OPEC Plus 哈、哦，那基本上来讲呢，每日减产200万桶，每日减产，为了要维持油价，因为之前油价跌到八十几块，所以呢，现在油价呢是基本上是已经回升，然、哦、它把它回升拉到这个九十四块哦。所以呢，目前我们看起来这个沙特哈，就是说。呃，沙特阿拉伯基本上来讲呢，哦，我觉得，哦，事实上是跟俄罗斯站在同一边的，因为他们都属于产油国。那他们为了要维持他们的这个油价，基本上来讲，就是用减产的方式来做。那当然一定会打击到这个通膨。所谓的想要降通膨，就是因为你今天油价还如果要持续维持啊往上的一个情况，你通膨就你没办法往下降。好、哦，这个当然美国就跳脚，所以美国后面的动作是他在预计十一月份试出这个战备出游来解决这个问题。虽然他是很想要、很希望沙特阿拉伯能够配合他做增产的动作，但是没想到反向他反而做减产动作，主要是油价下跌的关系。事实上对美国没有影响、哦，因为你油价上涨对美国也有好处，好、哦，所以美国基本上也是就我觉得他也是喊喊讲讲而已啦。他也，我觉得乐于看到这个情况、哦、事实上坦白是这样，因为我们看最近美股涨的哦，也都是这个原油相关的类股、哦、那科技类股在跌，但是原油相关的股都是涨的哈、哦。当然，我们看到就是苹果啊跟特斯拉都是跌的、哦、主要是 Apple 是有做小反弹，哦，谈到一百一百四十五点四三， 43, 但它基本上前面是跌的哈、哦。那 Tesla 目前还是在跌，最重要是它破了前面两百七十五块之后呢。哦，现在呢是跌到了这个238块，哦，所以还是跌，所以科技类股都在修正，那大部分科技类股都在修正，哦，那主要最近在反弹，稍微有些反弹，那呃，我们在看这些数据上来讲，只是呃，它目前所呈现的东西，也就是说，你现在看到这些数字，其实呢已经都反映在目前的股股票股价上面，哦，所以为什么这些数据看起来变化不大？哦，这是一个一些小幅度的一些上上升下降的一个情况，但为什么美股它会很明显会有一些走势趋势出来？应该说专业机构都会去看这些事情，就是说我们看的不是只是当下的数据，而是看的是一个趋势。如果趋势它很明确，但是它下面它上面上就会相关性的一个呃相互的作用，在作用的过程当中，哦，你盘势上来讲呢，就会跟着这些作用哦做一些。跌或涨的一个动作，那目前当然会，大家比较想要看到就是说后面的预估。事实上，不用太乐观，也不用太悲观。是我上个礼拜谈的，你不要太乐观，不要太悲观。哦，乐观没有意义，因为根本就是一个趋势上来讲，美国是走一个经济衰退的方式，用经济衰退衰退的方式来啊、呃、打压这个通膨的情况。哦，这个很明显，它的策略就是这样，而且非常坚决，所以你不可能太乐观。但也不能太悲观，为什么这样讲？因为我之前已经分析过了，哦，这个美国的政府，尤其是拜登政府，他是强力的在做多的动作，哦，那他希望能够，虽然你升息会造成经济衰退，主要是市场把资金收回来，把一些这个过度过度的游资去化掉，或者是这些炒作的资金把它去化掉，他要所有的这个经济回到疫情前。趋于一个比较稳定的状态，所以他会做很多补贴啊，或是一些呃这个增加投资的这个部分的政策。他目的就是希望拉动美国底层的经济，也就是整体的经济要拉起来。所以他是在做一个拉动的动作。所以你不可能太悲观哦、呃，这些东西都慢慢反映在这些财报上哦、呃。所以现在目前是很比较重要，是你会看到这些一个情况。当然还比较重要就是我们可能看到。呃，目前呢，呵，大家会比较关心的哈，就是说，美国联准会它的一个决策，就是说，到底什么时候会反转？也就是说，不要会不会比较软这个软化一点，不要看到就是说一种持续强升息的动作啊，那对于经济的伤害就相当的大。那现在好像就是。哦，不见这个棺材不掉泪啊！哦，听得懂这句话意思吗？也就是说，你如果联储一直这么强硬，那一一事要看到衰退，它才有可能回头嘛。所以目前大家就比较关心，现在联储到底在看什么？那其实呢，大家看到就是失业率，因为失业率基本上代表一个景气的融枯哦。如果失业率这么低，那就代表景气非常好哦。也就是说呢，经济状况不会那么糟。如果在一个经济状况不会这么糟的情况之下呢？所以呢，联准会就很敢动用这个升息的动作、收资金的动作，哦，来让这个市场的呃情绪降温，然后把这个通货膨胀，也就是说高的物价压压制下去，好，来达到他的目的。所以呢，现在呢，联联准会是肯定紧盯着这个失业率的情况，也就是说，失失业率如果持续这么低的情况之下，联准会就很大胆的敢做这个。降息的动作，或者很比较啊鹰、呃、派的动作哦，实际上大家看到的是什么哦？其实很多经济学家已经提出来关于这个联准会失准，或者是呢可能误判的这个情况。为什么这样讲？为什么叫误判？事实上来讲，联准会会不会误判？他他这么多经济学家，全部都学有专精，而且都在第一线，他怎么可能误判？大家就点出很多的状况，就是说。这种强身息的动作其实本身就是一个误判，因为如果你用经济衰退的方式想办法降低消费、降低这个制造、降低活络来压抑这个通货膨胀，那你后面很难拉动起来。也就是说，你这个打压下去，后面是很难恢复的。啊，这个经济学家主要是要表明这件事情。那现在为什么联准会观察这个失业率情况？哦，这个就业情况非常理想，然后失业率非常低，他认为这个经济应该不受影响，而且会复苏。可是呢，大家就开始观察，也就是很深入的去研究，为什么明明哦通货膨胀的关系，明明很多企业已经宣布，尤其是科技业要宣布这个裁员，或者是啊不再新聘员工、调整薪资的动作，那为什么这个失业率呢还是没有？增加失业率还是维持在这个 3.7 的这样的一个一个位阶哦、呃，甚至看不到4或五。您就后已经讲了，如果说到4到 5， 呃，他们就会调整政策，就会转向，可是看不到啊，那为什么？其实呢，呃，已经很多专家提出来，这个失业率基本上讲是失真的哦、呃，因为主要的观察就是说，呃，我也认同这个观察，就是主要的观察通常就是，呃，目前看到的情况就是，呃。他这个失业率还是很多人哦，就是退休婴儿潮的这一段的人呢，他退休了。那退休之后呢，但他就不需要就业，所以这个数据没有纳进去。然后呢，再加上呢疫情呢，造成很多人呢，就是呢不工作啊，领领领补贴，然后不工作，然后他不工作呢，他也就没有去求职，所以呢，他也没有纳进去，也没有纳进去。然后呢？关键是呢，虽然这些科技业，呃，这些大的企业，尤其是上市公司这些大企业，虽然在裁员，哦、呃，虽然在做这个呃不续聘的动作，呃，不增聘的动作，但是呢，服务业呢，哦、呃，需要大量的员工。那这个大量的工人呢，或大量的这个底层的这些劳劳动劳动力呢，哦、呃，因为现在美国呢，主要就是呢，呃，在之前在川普。时代呢，他的移民政策改变了，也就是说，原本透过移民的方式来填补这一块劳动力，补强这个劳动力这一块部分消失了，没有了。原本想要把这一块服务业的部分呢，要交给这个白人去做，或是美国白人，或者是这些原本美国啊的这个劳工去做，他们也不愿意做。也就是说呢，他这些服务业招聘不到人。哦，因为现在疫情已经解封了，需要大量的这些就业的劳动力，没有人来补这个劳动力，所以呢，造成他很明显的看到就是需要招聘的人很多，但没有人来上班，哼，大部分人都不工作，造成这个失业率的失真了。哦，所以失真很明显，所以他们是说后面会很明显的反映这个状况，也就是说现在这个 3.7 到时候后后面看到可能就是四趴、五趴、哦六趴、七趴就很明显。这个是非常灾难性的一种情况，所以很多专家就提到，就是说这种是一种灾难性的情况，难道联储会没有看到吗？我是认为联储会当然也有看到，所以呢，联储会他是非常小心翼翼在这个地方做一些操作的动作。他现在为什么还是这么阴的原因，是因为当下、当下、现在目前数据上反应都还不错。至于什么时候会发生？失业率达到4或5的这种，甚至6的这种这种情况，他就让那个数数据慢慢出现，等于说出现了再来调整。我认为他的态度是这样。那现在没出现吗？那现在没没出现，那就专注在打通膨。如果说出现了，那出现了再调整。我觉得联准会就是这个态度。哦，那你说他很奇怪，他怎么没有用预测、未雨绸缪？怎么没有用预判的方式？大家都看到了，就他看不到，奇怪了。所有人都看得到，清清白白、清清楚楚，为什么你就看不到？各位，他看得到，但他不愿意做。你会觉得很奇怪，为什么他看得到不愿意做？原因是因为，如果说他现在放软，然后在市场上收资金动作放慢，生息动作不做的话。那他的通膨是更严重，这样理解吗？就会更严重。也就是说，如果经济衰退是一种趋势的话，你联准会原本是要救市哦，原本要去救他哦。可是呢，你你到时候是没有武器的，就是说你到时候是没有武器来去拯救这个经济状况哦。所以他就算是看到，也不会去做。目前呢，我认为。他在做升息的动作，或者在做缩表的动作，都是在做一个储备能量的动作，也就是说为未来的跌来做准备了。啊，样各位理解吗？那我们就很实际的谈到这样的一个状况之后，去反映到现在的股市情况。所以有些华尔街的专业的投资人或者是一些市场的人，他就是用这样的角度来解读说：诶、欸，联准会哦，你今天不动作。那可能就是呢，用比较正面的态度去看它，哦，就算你很阴哦，那我也觉得你是用，他就觉得他他是用比较正面角度去看，哎、欸，后面的经济形势，所以今天就有这个一个弹升的动作。但是我认为他们的判断也只是一个跌升反弹的动作，理解吗？就是这些的操作，他只是认为，他判断上来讲，他认定他只是一个跌下去的一个反弹。他不会让这个让这个地方做爬升的动作。如果华尔街或者市场派的人，他们认为这个地方他要强力的做多，那也要市场去认同啊。市场看起来是没有啊，市场现在是不会做这个事啊。连联准会都是，呃，非常非常鹰派的动作，所以不可能。市场也没有过多的资金，哦、呃，投资人也没有这个热情。我现在跟你讲嘛，量量说就是投资人没热情，在一个没热情，在一个政府，呃，等于说做空的这个态度下。他绝对不会在这个地方做多，所以呢，他们现在是做一个反弹的动作，然后呢，还是要往下修正，所以后面怎么看？很简单，持续修正，之前过去涨多的股票一定要修正，修正到哪个位阶，也就是疫情前的状况。好，所以呢，坦白讲，修正到疫情间状况之后。哦，不管是科技类股哦，或者是这些传统产业的类股，它基本上要修正到疫情前的状况。那体质比较弱的，就会跌的比疫情前还要更惨，理解吗？体质比较弱的，那体质比较好的，它就会在这个地方逐出一个不错的底部，然后慢慢往上走。那就是谈个股。所以现在法人怎么看？法人看联准会，然后也看各个公司的表现。法人现在就看这两个哦。他只他就看联准会的态度啊、喔，那如果整体的氛围是偏空的，他绝对不会在这个地方看多个股，他就看个股的体值跟个股在这个之后的等于说这个盘势的变化里面，它会怎么走，然后它的基本面状况怎么样，它实际上获利情况怎么样，还有整个趋势是怎么样，他们就会这样看哦、喔。那站在这样的一个角度，他就有操作的空间，他就能够操作。其实美股还是蛮强的。其实很多股票，很多国家的股票，其实没有像美股弹成这个样子。也就是说，美股它还是引领着全球的股市变化。哦，今天我们在这个地方是不讨讨论这个，呃，这个俄乌的情况。那因为俄乌战现在是影响了欧洲的情况。然后呢，最大的关键呢，当然还是在于这个哦，这个俄乌战争它因为是长期化的动作，所以通膨情况就会还持续延续，还是持续啊、呃、来做这样的一个。啊，延续下去啊，哈，所以没有办法那么快打下来。所以我在观察很多的讯息跟很多政府的动作的时候，我可以很很肯定的一种感觉就是，各国政府现在是针对自己国内的经济啊下大的功夫啊，也就是说，外在的环境很糟啦，坦白讲，谁也顾不了谁，真的没有办法顾不了谁。所以现在所有的眼光就看待自己的国家。哦，那会比较关注的，大家当然会慢慢关注，可能就是包含印度啊，哦，包含中国、啊，包含像越南、东南亚这些国家，慢慢看它的制造业能不能能够哦撑住整个哦后面的经济，然后大家再看美国哦它怎么样在这个环节里面做一些操作，所以我们那样看后面的状况，就是说哦它应该会在这个位阶里面把这个底部拿出来，就算是跌破前面的第一点。好，也会做一些反弹，做逐出一个比较大的一个一个底，最好的状况应该在明年的哦、呃，等于说第二季哦、呃，就把这个底打出来，然后后面慢慢往上走。但如果没有，它一个时间又要拖长，所以现在时间呐、啊，很多人说时间是这个投资人哦、呃，对啊，短线来讲的时间可能对他们是敌人，但是呢，对中场来讲，时间是最好的朋友，也就是说，他就是用时间的方式。来慢慢慢慢的把这个状况呢调整起来。其实我之前已经分析过很多次了，没人希望经济衰退，哦，没人希望。你你不要想说，哎呀，那个政府这么强硬呢，他就是要看到经济衰退，没有，那是短期的，他只是短期的，因为现在物价太高，他非把它往下打，要一定要让这些风险性资产做去化的动作，理解吗？说难听点，就是把大家吓出场，就是你们不要再做了。你们不要在这个地方把价格拉高了、哦，所以呢，呃，当然就是有些人就被吓出场。那我认为聪明的人或是专业的人就会慢慢吃货，慢慢布局。所以这个我已经讲很多次了。所以你问我们怎么做？哦，美股我们当然现在不会去碰它，但我们看得出来就是一个趋势，它就是这样的一个态度。好、哦，所以抓稳趋势，你看懂这个趋势，你不用太悲观，哦，因为也没有悲观的理由啊。但是呢，很多人就很悲观，哦、那没关系，他悲观是他家的事情。好，我认为专业的不会悲观，我们会在这个地方哦，细细的哦，抓出它的一个脉动啊、哦，来创造这个获利的一个状况。所以呢，呃、哦，目前啊、哦、看起来是这种情况。当然，现在还有另外一些人讨论到，就问我，就是说瑞士信贷 CDS 的问题。瑞士信贷这个 c E s 因为它主要这个是它的这个违约交换的这个哦，这个 c E s 它这个升到最高啊、哦，就今年最高啊。哦然后那个资金呢、啊，会有上千亿的这个缺口。各位要知道，瑞信在它的那个资金部位哦，当然是非常庞大的。也就是说呢，他们已经出来讲了，哈、哦，公司已经出来讲了。可是公司出来讲呢，反而让人家更怕，因为他出来讲呢，他就有,有点像当时雷曼出来讲一样。所以大家就说，哇，炒瑞信现在跟雷曼一样。那其实呢，我跟大家讲，因为现在很多人都出来讲，没事，没没问题，没问题。现在呢，瑞士信贷跟哦这个雷曼呢，他们不一样，他们不一样。我跟大家讲哦，一不一样呢，不重要，那不是要讨论的地方。主要是看政府要不要救。我已经讲过了，当年的雷曼政府可以救而没救，造成了金融海啸。瑞士信贷你要看政府要不要救，也就是说，后面到底有没有人要愿意对他这个庞大的亏损做背书的动作？很多人已经讲了，瑞士信贷的问题，其实呢，充其量。好，只是呢，呃，不像雷曼，像这个呃其他公司，呃之前其他公司碰到问题可以被病啊，只要被病就好了，这是可行的、哦、事实上，因为看起来其他的金融机构都没有什么太大问题，哦、只有瑞士信贷那就有的救，而不会有造成地雷引爆的问题，就连续爆的问题。哦、台湾现在也开始盘点了、啊、哦，我们台湾金融业也开始盘点，到底会亏损多少？赶快盘点盘点。各位要知道，你亏损多少不重要，重要是你那个准备金够不够哦。所以呢，就好像之前保险亏很多，对不对？大家不是说最近保险亏很多吗？被被那个疫情保单搞死了吗？对啊，哦，就是就是在搞死嘛，搞死你就要看它准备金够不够嘛。哦，准备金够，搞不死啊，这样知道吗？不要太担心。但我们不担心是这个原因，我们不很多人的那个担心理由不同啊，哈，不担心的理由也不同。我们不担心的原因是，资金只要准备的够，只要后面有人愿意救，都不会出问题。所以会不会造成零8年海啸呃的问题？现在呢，各位就不用太担心，因为我认为现在从零八年到现在，很多的政府已经有能力来处理这些状况。你去看最近我我分析这几个状况，你们大家就知道为什么很多政府已经有能力去处理。俄乌战争，照理讲，美国要拖垮俄罗斯，请问他拖垮了没？没有。俄罗斯现在呢，哦，要想办法呢，哦，用这个天然气拖垮欧洲。请问拖垮了吗？没有啊。我们最近看英国，你去看英国，这个呢，大家都很担心英国。哦，英国呢，在这个地方呢，哦，降税，不是降息，是降税。我特别讲，因为我上一集好像有点讲错，就是就是降税。好，那他在这个地方降税，大家都傻眼了，对不对？后来他已经讲清楚了，我是对企业降税，我要他,我要他降税，主要是要他投资，我要他去投资，增加工作的机会。他讲得很清楚啊、哦，他那个财政大臣是一个非裔的这个呃英国人，他也讲得很清楚，他就是要做这个事哦。而且目前呢，虽然我跟你讲，保守党现在被人家骂死，而且支持率非常低，特拉斯支持率非常低，大家都然后最最好就是那 I I M F 出来就踹他一脚，然后造成他们现在那个债券崩跌。哦，英镑崩跌，那英镑在崩跌，债券崩跌，后来英国的央行出来去救救英镑，哦，当然撑住了，英镑就撑住了。所以他们在做这些动作的时候，其实都是准备好的。我要讲的就是说，这些政府已经有能力跟工具来执行这件事情。其实为什么哦，我们看到就是说，特拉斯他为什么只做降税的动作，而他不做降息的动作？好、哦，各位要知道。降息、印钞票才有那才有办法解决，让英镑贬就好了。可是现在他不愿意做这个事情哦，英镑贬他,他还要去撑他。你要知道这个缘由啊，因为一个国家的币值代表一个国家的国力。你今天只要做升息的动作，你把资金收拢回来，基本上国家的财力才能稳固住。如果你是做降息的的动作哦，那资金就往外逃、往外散。那如果资金没有办法收拢在自己国内做投资的话，资金往外逃的往外散的话，国家的国库就会空虚，经济就会哦造成这个很严重的衰退跟问题。所以他们不是没有解决的我能力，其实很多都是反对党也好，或者是民众看不大懂，因为最近很多的状况跟经济学的理论不同嘛。搞不清楚啊！现在都是新发生的状况，完全大家是傻龙包，你知道吗？现在这大家都看不懂啊。其实我我已经讲过了嘛，从零八年就看不懂了，到现在没有人看得懂了。零八年海啸到现在没人看得懂，从 QV、e、到现在没人看得懂，因为大家认为 QV、e、叫做饮鸩止渴啊，早该垮了，奇怪怎么没垮？然后呢，疫情又出现，哎，怎么又没垮？经济学家全部傻眼，我跟你讲，全部傻眼，搞不清楚了。完全不符合逻辑了，逻辑判断都没用了哦，所以这个情况到底是什么状况？不是什么状况，叫做看一步走一步，这样理解吗？我上周已经讲过了嘛，哦，已经没有什么再有子孙的问题了，全部留。我上次已经讲过了，上周也是不是有提过？对不对？你不给我天然气没关系，我烧煤炭，没办法，我现在的人要活下去，我没电不行，没暖气不行，所以我就烧煤炭。谁还跟你谈气候变迁呢？所以那些在喊气候变迁的什、啊、么狂喊的啊，哦什么 ESG 的啊，什么狂喊的啦、啊，我就没有用嘛，那个这是为了做生意用的嘛，所以这些一堆人跑去买 ETF、买 ESG， 我就觉得你在做生意用的嘛，那你我就看你有没有涨嘛，对不对？有没有涨？没有啊，没有涨啊，还在跌啊，啊最近有点小反弹而已啊，因为你 l i 令可到的还是这些企业不是吗？<笑>所以我就觉得就是大家傻了。哦，所以不要去讲那些东西，我们就很扎扎实实去看到底有没有反映在你的获利上。没有，因为很明显现在就是在打通膨，所有价格要往下压。对什么东西最有利？中长最有利，因为你越买越便宜，就这样子。对谁最不利？做短的最不利，因为你跑不掉，你可能一进去就套，一进去就套，你你做错方向嘛，你方向不好抓，问题就出在这个上面。所以目前现在就是后面我常我一直强调我的判断就是一个打一个大底的状况，打大底它就是会在这个地方震荡，好涨多它就往下压，跌多它就往上弹，还是走走这个情况。我之前讲会弹嘛，它现在就在弹，会不会冲得很高？我现在只要看到冲得很高，我就很担心，就不要冲高嘛，然后你就让气氛下降，让那个人气不醉就好了，也就是说让人气维持在一个状况就可以了。哦，然后让它慢慢的往上，慢慢往上，好消息慢慢慢慢出来，企业的财报慢慢慢慢的变好，因为解封了嘛，企业财报慢慢慢慢的变好，然后呢，哎，让这个股票慢慢的走上去，走温和往上走的情况，那这是联准会想看到的，也是各国政府想看到的，也是投资人想看到的，这样理解吗？那大家如果都想这样看到，那路线就会这样走，哦，这就是众志成城，我觉得呢，哦。大家都想看到好的一面，那就是方向趋势就会出得来。如果大家都哦，就不想看到哦，呃，这个行情变好，那它的趋势方向也会来。我刚刚讲过了嘛，大家只看到高物价，所以这个趋势就变成把它压抑下去如果大家已经接受高物价了，哦，就接受了，因为我薪水也涨了、啊，工作也有了、啊，我就是愿意去消费了啊。那你就看到这个经济慢慢就复苏，所以我是偏乐观的。好、哦，所以呢。很，我我讲不要太乐观，也不要太悲观，但我个人就是偏乐观，但也没有非常乐观。我知道这个行情还会震荡，所以呢，我不会在这个地方呢做很大的动作，哦，我也不建议做很大的动作。那它就是很稳、很稳的方式呢，很专注、很专心的慢慢去观察，好，以它的趋势来走，然后这样子来操作，通常获利应该会不错。这是我对国际股市的一个看法。我们快来看一下台股情况哦。台股在这五个交易日哈、哦，那它的走法呢，当然就跟美股呢非常的接近，好、哦，然后呢，在礼拜一，哦，这一根黑 K 之后，礼拜二这个弹，然后到礼拜三一个跳空的弹，留上影线，然后礼拜四还是弹，但是呢已经很小了，那礼拜五跌这一根呢，跌了这个一百八十九点，好、哦，目前的成交量呢，已经就萎缩到这个啊一千六百一十亿啊。这个部分呢，目前看起来呢，我的判断呢，都还是属于健康的情况。哦、事实上来讲呢，不应该谈的这么快，但是呢，他就谈，因为他走的跟美股一致。好、哦，那大家当然比较关心呢、啊哦，就是说奇怪了怎么还是联动的跟美股一样。好、哦，那我们到底国安基金在干嘛？好、哦，那最新的这个新闻出来，大家都知道，国安基金哦，在这个从九月底哦到现在投入呢，哦，总共才呢一百一十二亿啊。好， 1百一十二亿，好，然后呢，整个换算它报酬率呢是负七趴，其实正负这个我们不 care， 因为它本来就是一个护盘的一个动作，但是大家比较关心就是说，奇怪你怎么没有很用力的护盘？对，那重点来了，事实上来讲，国安基金在这个阶段呢，我的判断其实呢，它其实不用太用力护盘，好，我之前已经讲过了，哦。目前跟着国际股市走，因为如果说你太用力的护盘，你逆着国际股市走，哦，那除非你的钱很多，也就是说你子弹够多，但目前以趋势来看的话，它不需要这样做，哦，因为呢，坦白讲，我觉得这个政府，我们台湾政府，哦，基本上呢，可能会认为这个盘势还没有跌完，哦，就是这个判断上来讲。哦，就是觉得国际股市还没有进入一个比较稳定的阶段，所以这个地方它一定是哦边打边看哦，所以呢，它的资金投入就不会很多哦，因为你看嘛，实际上现在还是负的，就算这几这几天反弹，它的它的报酬率是已经公布就是负的哦，这是一个等于说是拿国人的钱啊来护这个股市，那对于很多人而言，没有从没有投入股市来讲，你不就亏到了吗？对不对？莫名其妙拿我们的税金去护股市干什么？所以国安金不会轻易的，也不会随便的，好、哦、来做这个护盘的动作。所以它一定是很专业的观察。其实呢，你们会听我在谈这个一些观点上来讲呢，好、哦，好像都好像比较站在政府的角度去讲。其实并不是，我们站在专业的角度去看政府的动作，其实他们有他们的理由。不管他们对或错，但是他们有时候政策是错误的。其实有时候连准会他。哦，政策是错误的，关这个金管会啊，哦，这个关系也有可能是错的。但是虽然方式错，他们也可以很快的修正。原因在哪边？就是说他们的方向是对的。好、哦，你们会问我说什么叫方向？你去想嘛，一个政府哦，难道他是希望经济变不好吗？难道他是希望这个人民都吃不饱吗？那难,难道他是希望？大家都过得很糟吗？当然不是嘛，因为如果是这样子的话，他不会选上，他就他就没有办法。毕竟我们还是民主社会嘛，他就他就没有他这个政权就没有办法延续嘛。我讲过很多次，所以我之前就讲说，连准会是长期的割派啊。你你说他最近很阴很阴，哎、欸，那是因为通膨很高啊，你懂我意思吗？不然连准会其实都是割派的，对不对？哦，那我们政府一样嘛。台台湾的股市政府就是会去救嘛，美股政府不会救，可是他们用别的方式救，别用别的方式救，因为我我一直常强调 ，F E D 他的很多这个学生都是在金融圈的嘛，这样理解吗？他们一定有关系嘛，怎么可能没关系？对不对？消息都会互通的嘛，那当然台股也是一样啊，你说清管会啊，跟这些金融机构难道都没有互通吗？对不对？所以呢，尽管会想要护盘，那那你觉得我们台湾的这些呃金融这个不不管是呃本土银行也好啦，应该是说不管是这个呃,呃政府啊、呃、八大关谷银行也好啦，或者是这些台这个本土银行也好啦，那肯定是都会去帮忙的嘛，帮忙护嘛，这一定的啊。哦，你看最近连各位去观察投信。连续买超，从来没有卖过，是买一直买买买买买,买超啦。他当然有买有卖，但就是买超嘛。你就感觉到奇怪，头绪怎么一股脑在做这个动作？哎，那台湾人也很支持、欸、我看最近这个呃这个佩席的这个哦、呃、佩席机卖的很好 ，ETF 嘛、啊，狂买狂买，大一直买一直买哦、呃。我们的这个同仁啊，还一直在关注啊、呃。之后可能会很很大的一个赎回潮，那我就特别想观察这个后面的状况，为什么我们大家一股脑去买这种配息的基金啊，哦，那就代表说大家想要偏安嘛，哦，想要偏安全嘛，对不对？哦，然后呢，刚好头型就是狂买股票，哦，但是它不是狂买啦，就是哎、欸，一直买一直买，就保保持一个正向嘛，哎、啊，反而自营商哦都跟大家做的不一样啊，近期我们去看这个。哦，外资买，反正自己像在清库存一样啊、哦。好，那这些操作我们不管。那基本上来讲，主要就是在这个位阶上来讲，主要的,的投资人其实还是比较偏悲观啊、哦。你去看这个成交量就知道了啊、哦。所以这个是不是政府要的？我认为是啊、哦。市场降温很重要，当然我们看到金管会寄出的这个限空力。啊、哦，先姑且不论，现在又在正正反两方又在那边争执。好、哦，又怕这个什么？你限空令之后没有成交，成交量下滑啊，等等之类，的，市场都没有热，没有没有人气，然、哦、热度不见，对不对？哦，然后呢，没有没办法做这个避险的工具
1: 。呃，另
0: 外一派呢，又觉得说，呃，限空令好，对不对？免得这些秃鹰在这个地方啊、哦、来做这个呃上下骑手的动作。好我觉得不管我站在持平的角度来分析这个情况啊。我觉得尽管会做这个限空令也没有什么不对，它其实就是要做护盘的动作，也就是说，它不用钱去护，它用政策去护。各位要知道，哦，当冲的税，当冲交易的税已经降了，哦，而且呢又延长了嘛。其实坦白讲，它已经在做维护市场的热度的动作，也就是说，好就鼓励你当冲吧，你们就冲吧，至少呢你担心风险，你随时可以跑，哦。那创造一个热度出来，但他也不希望看到太热，好、哦，所以呢，我觉得我们的政府基本上来讲也是跟着国际股市在做动作的，哦，因为国际股市 FED 不希望看到市场这么热啊，那我们政府就不会希望看到市场这么热，所以他没有必要用国安基金去反向在这个地方拉抬股市，所以很多人说为什么不救不救不救，本来就不想救、啊。它叫做怎么样？叫撑呢、啊？哦，那因为经济状况，全球经济状况通膨嘛，台台湾也在升息啊，哦，所以呢，其实我们大家都知道升息所造成的问题，大家以为就是说、哦、升息很好，我们存在银行呃的钱都会等于说有利息啊，怎么不好？各位要知道债的问题很严重，哦，很多人是举债的，举债要付利息，也就是说利息调高了，举债的人呢压力就非常的大。那压力一大一来呢，很多企业就会倒闭。现在大家比较担心是企业倒闭，加上国家倒闭，因为很多国家呢，他是用美元，等于说他是发行债券去借美元。那现在要还美元，美元涨成这么这个这么夸张，他拿什么东西去去换美元，然后来给来还还债啊？那不是等等着等着倒吗？所以国家破产跟国家倒闭是后面大家最关心的地方，最怕的地方。那我也讲过了、啊，你不用担心嘛，有人会去救嘛？那你说欧盟不就在救了吗？对不对？欧盟这些成员国哪一家不是要倒的、啊？哪一个国家不是要倒？除了德国不倒之外，法国不倒之外，其他都摇摇欲坠了吗？那谁在救？那不就是欧盟在救吗？德拉吉之前就救啦、啊，对不对？那德拉吉救，那现在那后面接手的不救吗？拉加德不救吗？就救的啦，一定救。那 I F 出来是什么东西 ？I F 出来干嘛的 ？I F 就是来救的嘛。那 I F I M F 里面谁钱最多？投在里面谁钱最多？就美国嘛，美金最多嘛，上理解吗？所以你不用担心这些破产，只是大家那边嚷嚷，你知道吗？你担心破产你就逃命，你知道？就抛售你的债券，所以债券的价格就崩底，主要就是这个问题，主要就是这个问题。台湾没有这个问题哦，你不用担心。台湾没有这个问题。台湾最大的关键问题为什么没有这个问题？因为台湾一直是做出口，我们外汇存底就是我们调控的很好的工具，而且我们持续在收外汇，也就是说我们持续在赚美金。因为我们就是全就是帮世界打工，我们的打工仔知道吗？我们台湾是打工仔啊。台湾最大的打打工仔就是台积电，知道吗？技术最优秀的台打工仔，这样知道吧？哦，不要跟我说不是哦！<笑>我不是说打工仔，你不要说打工仔好像很难听，其实没有啊，打工仔也是我们是最优秀的打工仔，知道吗？哦，我们台湾没有没有 Google， 没有 Facebook， 没有 n e v f l x 我们没有啊，我们没有那种钱呢、啊，好不好？也没那个脑袋哦。我们台湾有多多大独多多厉害的独角兽，你看不到啊，对不对？台湾就是制造业，制造业才是对的哦，制造业是对的，可以创造大量的工作机会，这是对的。大部分人民是有收入的，然后呢有消费能力的，这是对的，哦，这个很重要。台湾的方向是对的，而且我们做的是科技电子科技的制造业，然后呢现在又做生计，我们希望能够做到生计的制造业，这才是对的，能够创造大量的工作，这个动作是对的。你不能够让一般的民众找不到工作。哦，像美国现在这样很麻烦，它只有服务业有工作，那是不对的。它应该要有制造业的工作。哦，那因为服务业的工作要服务别人嘛，你现在年轻人谁要服务别人啊？你就想就知道啦、啊，对不对？谁想做服务别人的工作？对不对？嗯，不对？而且服务业的工薪资没有那么高啊，所以基本上大家都希望能够做创新的，能够做这个，不是说服务业不好，而是说你要能够有制造业。那台湾的制造业在这方面就是有优势。那我们这我们就帮就帮就帮人家打工也没有关系，因为我们可以创造外汇，所以我们的政府就可以透过外汇来做调控。所以为什么我们可以在台湾过了还相对舒适的环境，油价、电价，然后呢一般民生用品都没有像国外这个非常高的这种哦非常高的这种物价，那是高到你受不了。哦，受不了！你像欧洲的物价、美国的物价，你包含像日本、韩国，你物价你去看，新加坡、香港物价都比台湾高，但相对他们的薪资也比台湾高，所以一定要对等。也就是说，物价高没有关系，薪资要对等，这样子民众才不会有被剥夺感，然后相对的才会有消费力。这个就是为什么通膨涨的时候，所有的薪资要调涨的原因，是这个原因，这个关键。但是这个涨上去就回不了头了。记得回不了头，所以你会发觉，诶，奇怪，为什么有些国家它的物价就是这么高？因为回不了头。那很多都是因为他们自己国内的经济状况是没有办法做调控。那台湾在这方面的调控做得不错，所以目前的走势，台股的走势，我觉得在政府的角度来讲，很多人看到这些数据就骂骂骂骂骂。其实我认为，呃，骂可以，你高兴骂也没关系。但是我觉得政府还是要把自己的步调走对。哦，所以我认为不需要骂了，因为没有没有没有意义。哦，他这样走是没有错的，哦，坦白讲是没有错的。哦，你骂他也有你的道理，这个可以接受。但是我还是强调，他现在做的动作并没有太大的错误。哦，这个地方他没有必要花那么多的钱去救他，不需要。他等于说跟着国际股市动就可以了。哦，到时候该救的时候他要救，该拉的时候他要拉，但现在就要降温。好、哦，那降温最好是现在好，那现在降温怎么办？动作该怎么做？好，所以我刚刚在讲国际趋势。那既然台股联动国际趋势，那我就很明确的一一致嘛。那就在这个地方做上下震荡，把底部打出来。这个底一定要打到明年度啊！所以你看，第四季还没有走完，明年第一季，然后呢，又如果要走到第二季，开玩笑，总共走几个月？九个月，各位惊人呐、啊，九个月！这个九个月就是希望能够很健康的把底部打出来，就算下修也没有关系，也没有关系，下修你就弹嘛，跌就弹嘛，哦，所以呢，整个要如果要打一个比较长的一个底的话，那基本上来讲，那就要看到什么哦，看到你有接的能力。所以最近很多人在建议，就是说啊，手上先金部位，什么要增加手上先金部位，哎，这点我同意啊。我同意啊，很多人就说：“哎呀，如果我反弹，赶快啊、哦，怎么样调调节调节？”这个我也同意，只是说现在你的股价它能不能够谈到你当时的成本价位？看起来是没办法的哦。你光讲台积电就知道了嘛，对不对？啊、哦，他就没办法，对不对？你就抬不，你就你就涨不回六六百块啊？那你叫我现在怎么办？那就不用就没不用办啊，搞不好你等了九个月，台积电就回到六百块了，理解吗？就这个概念呢、啊，九个月嘛，我们就等啊，就跟他拼啊，所以你的资金被卡在里面的人，哦，你现阶段你你不想动你的资金，哦，你就把它摆着没有关系，做一个比较长的布局。哦，那短线操作可以，你的股价哦有弹升回到你的成本价位，或者是有赚，你可以出来做移动的动作，绝对可以做这样移动的动作，因为资金不足的。朋友，你资金如果不移动的话，你没有办法创造获利。你当没有办法创造获利的时候，你就没有办法解决你前面亏损的情况，理解吗？好，所以资金少的朋友，我不会建议你摆着；资金少的朋友，我会建议你移动。有反弹，你可以做移动的动作。移动出来之后，去接一些比较强新的股票，然后让你的有获利。来填补你前面的亏损，这个就是一个灵活操作的概念，要不要有？要有啊！资金比较不足的朋友一定要做这个动作。那资金比较够的朋友，你可以在这个位阶上做布局动作。很多人说现在要布局吗？我们要不要等它跌多一点？你可以啊，我没意见。但是你你所谓的跌多一点，多一点是多到多到哪里去？你理解吗？跌破万点吗？台股会跌破万点吗？对不对？跌到八千点、六千点吗？哦。我不敢讲啊，对不对？我也我也不知道啊。但是他会这样跌吗？看起来不会啊。如果他会这样做的话，那政府基金在干嘛呢？对不对？哦，所以我认为不大可能。台湾在这方面的调控上来讲，还是有经验的，而是也有能力的啊、哦，而是有经验、有能力的哦。因为最近选战打得很热啊，很快啊，很热，因为剩下不到两个月的时间就要投票了，对不对？当然打的打的很热嘛。那在打这个打的这个情况过程当中，我们也可以去看出来一些哦政策的方向，还有呢可以看出来一些端倪啊。但我认为，所有这个候选人或是到时候会被选上的人，都是希望让这个国家或是让这个市场都变好。所以，我认为这些东西也慢慢会反映在很多企业的财报上面。哦，所以呢。在这个阶段上来讲，不管是灵活操作，或者是中长布局的概念，通通可以存在，所以呢，不用担心。所以很多人会说，那我我不要在这个地方哦，这个大家都没热情了，也没什么量了，我就不要在这个地方进场，也没有关系，也没有关系哦。这代表说，你短的也不愿意做布局，也不愿意做，我都没有，我都我我觉我都没有没有问题，好都没有问题。但在我们专业的法人角度来看，他就是时机，他就是可以操作，他就是在这个地方有机会哦。我认为有机会哦，所以我们不会悲观哦，我们也不会在这个地方呢，呃、哦，这个呢，两手一摊不会。我们会在这个地方做操作，但我们的操作会比较精准，所以不会那么的积极。我们的布局也会看得更深一点，才去做布局的动作。这点我们会做。哦，这点是一定要做，当然我也建议大家这样这样做。好、哦，因为你这样做，哦，你功课做足了，你才有可能呢避开呢。应该不是说避开啦，而是说在这个比较表现不好的这个九个月的情况之下，你会比较哦有这个游刃有余的情况。哦，这个表现不好的是九个月、哦。哎，各位不要以为哦震荡整理哦横向整理是好事。各位，那很难做，短线很难做，因为你呼多呼空，你不搞不清楚状况啊、哦。那中长成是摆着，你不动它、啊，那也没办法。好、哦，这个所谓的短期获利比较难。好、哦，所以呢，我我说它就是呈现这种状态。那很多很多人说，那我我就不要动啊，那也没问题。所以我刚刚讲过，它对一般人就会难度会会提升的。哦，我讲说在，因为你想想看嘛，全球的经济环境现阶段它就是收资金的情况之下，本来风险性资产就不是那么容易表现的好，哦，事事实上就是如此，这点大家要要知道，它会在这个地方表现不好，我们会会认真的持续的观察后面的情况，后面的情况呢，我刚刚已经讲的很清楚了哈，既然是联动美股的话，所以呢后面我们不会悲观了哈。哦我们不会悲观，我们还是会比较，反而我们偏乐观哦，偏乐观的去看待后面的一个一个走势哈、哦。那因为最近呃，台湾股市呢也没有太多的新闻跟状况，然后呢，主要当然大家比较会关注在这个这个选举上面啊、哦，就让它这样子这样去关注吧、哦。那我们就是看到它后面的量哦，看能不能慢慢增温哦。那之后的状况呢，就算是要把后前面的缺口上升的那个缺口把它补起来。他还是会往上的动作，所以呢，大家呢，哦、可以比较安心一点，啊、哦，比较持有的比较安心一点，好、哦，那这是我们对台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。